0: Atos de Fé em... ó no... oh, já tô me atrapalhando. Diretor, espera aí que eu me atrapalhei. Deixa eu falar de novo. Uh, Atos de Fé em Tempo de Coronavírus é o nome desse nosso estudo, uh, desses nossos encontros que a gente está fazendo durante a semana. Uh, nesse período que a gente está vivendo uh, causado por este vírus no mundo nós decidimos nos dedicar, dedicar um período da nossa semana para estar tá falando de fé, para estar tá falando de esperança. E eu tenho percebido que quanto mais a gente fala de esperança, mais a gente se alimenta de esperança. Por muitas vezes nós deixamos que nossa boca acabe transmitindo apenas coisas ruins, notícias ruins, nós acabamos permitindo que nosso ouvido apenas ouça coisas notícias tristes e... Ah, Palavras que nos deixam alarmado e o que nós temos encorajado nesse tempo é que precisamos nos alimentar daquilo que nos dá esperança, a palavra de Deus. Então, diante desse cenário que estamos vivendo, nós decidimos olhar para um livro de história que se encontra no Novo Testamento, o quinto livro do Novo Testamento, o livro de Atos, que nos conta a história do início da igreja, o que aconteceu depois que, a que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus. E nós temos feito já essa caminhada, como eu falei para vocês, hoje é nosso oitavo estudo, e hoje a gente começa a leitura no capítulo 4 de Atos. Uh, durante toda a leitura de Atos, nós vamos observar como que os primeiros cristãos desenvolveram a sua fé em um cenário improvável, com muitas incertezas, muitas dificuldades, mas ainda assim conseguiram vencer nesse cenário, então... Uh, creio que esse livro que é um livro de história tem muito para nos ensinar sobre como lidar com dificuldades, como lidar com adversidades, o que fazer quando não se sabe muito bem o que fazer, como uh, perseverar mesmo não tendo toda não tendo nenhuma perspectiva de melhora do cenário. A gente tem uma perspectiva em algum momento vão descobrir a vacina para o coronavírus, em algum momento a quarentena vai acabar, é, mas enquanto isso não acontece, eu creio que esse texto de Atos nos fornece é, muitas, muitas uh, ferramentas, muitas orientações de como passar por esse tempo. Então, se você está com a sua Bíblia, eu quero te convidar a, por favor, abrir ela comigo no capítulo 4 de Atos, até, aliás, seria até uma, até uma orientação eu não sei como é que é a sua dinâmica, se você assiste a as nossas lives deitado é, na sua banheira, naquela né? banheira cheia de espuma e é o celular pendurado, ah, se você assiste enquanto você faz a janta. Ah, uma recomendação que eu daria, se você puder, ah, faça essa, essa live, esse estudo, ah, em um lugar onde você possa apoiar o seu celular, porque aí, com o celular parado, você pode ter a Bíblia, Uh, junto com você e um caderno de anotação e você fazendo suas anotações, porque uh, estamos estudando também a Palavra de Deus e, e nessa parte de estudo é muito importante fazer anotações para você se recordar daquilo que nós estamos conversando. É só uma, uma sugestão. Uh, no nosso, na nossa descrição no YouTube, a gente tem um link que, que remete para o Google Drive, onde nós temos todos os estudos uh, do que nós temos falado nesses dias, também para você e preenchendo e poder aprender, tá bom? Então, vamos lá para Atos capítulo 4, versículos de 1 a 22. O nosso estudo dessa noite é Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eu quero, junto com vocês, meditar nesse texto de, de Atos capítulo, capítulo 4. Nossa, eu pense... gente, eu pensei que no, 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 no chat do, do, do Instagram, ele subia automaticamente, ele deu uma travada lá em cima, agora que eu vi tem 40 mil mensagens, que bom, depois, eu, se eu não falei oi para alguém, desculpa que acabei de ver que tem uma pancada de mensagem aqui, mas sintam-se todos cumprimentados, abraçados, e é uma grande alegria ter todos vocês aqui. Vamos lá para a leitura? Atos capítulo 4. Versículo de 1 a 22. Abra teu coração para Deus falar com você essas palavras nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que ouv tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. E só um parênteses aqui no versículo 4, quando a Bíblia fala apenas em homens, é que ela não está contando mulheres e crianças. Então, essa conta chega para próximo de 10 mil pessoas. Versículo 5 de Atos 4 nos diz, No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? E aqui está falando sobre a, a cura do aleijado na porta do templo, que a gente viu no capítulo 3 dessa, dessa semana. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Com que poder vocês fizeram isso? E aí, então, no versículo 8 nós lemos, Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, Autoridades e líderes do povo... Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca uh, de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E preste atenção, no versículo 11 e o versículo 12 é o principal versículo deste capítulo. Ah, versículo 11 e 12 nos diz o seguinte. Ah, esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se você puder, eu te encorajo a de destacar o finalzinho do versículo 13 na sua Bíblia. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinedre e começaram a discutir, perguntando, o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia... Para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Julguem os senhores mesmo. Uh, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Versículo 20 seria um bom versículo também para destacar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. E se o Hélito estiver aí, está por aí o Hélito presente? O Hélito sabe de cor o que diz Atos 4, 22? Atos 4, 22, sinalizando a nossa leitura, diz ah, Porque o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui. Uh, como nós temos conversado, gente, nesse, nesses dias, Atos capítulo, o, o livro de Atos não conta a trajetória e o desenvolvimento e início da igreja uh, na segunda-feira e na quarta nós vimos uh, o que aconteceu quando Pedro e João foram à porta do templo. Aliás, eles estavam indo ao templo para orar, porém antes de, de entrar no templo se depararam com um homem que era alejado e aí então eles ministraram uh, sobre a vida daquele homem, e pelo nome de Jesus Cristo, aquele homem foi curado. Então, uh, todo o povo que estava ali, perto da, daquela situação, vendo o que antes era aleijado, depois de ter tido um encontro com Jesus, andando, pulando, louvando a Deus, o povo ficou admirado. E aí então, Pedro e João aproveitam essa oportunidade, não para falar de si, não para falar de sua igreja, não para falar... Uh, do seu ministério, das suas virtudes, não, mas para falar de Jesus. Eles aproveitam essa oportunidade de manifestação do milagre de Deus para falar sobre Jesus e sobre aquilo que Jesus fez na cruz por, por toda a humanidade. E aí então, uh, Atos capítulo 4 é a continuação dessa história. Porque enquanto no capítulo 3, Pedro e João estão pregando a toda a multidão, uh, quando inicia o capítulo 4, eles estão no, numa parte desta pregação... E aí o capítulo 4... Começa nos dizendo... Que enquanto eles estavam falando ao povo... Os sacerdotes... E o capitão da guarda do templo... E os saduceus... Ah, ficaram perturbados com essa pregação... Ficaram perturbados... Ao, ao, ao ouvir eles falando... Sobre Jesus... E sobre aquilo que foi realizado... Pelo poder que há... No nome de Jesus... Então... Ah, assim começa a nossa história e, e ela já começa de uma maneira um pouco intrigante para nós, né? Porque ah, o que era essa mensagem no nome de Jesus que era motivo de alegria para alguns, para os religiosos se tornou motivo de perturbação. Não deveria ser o contrário, né? Os religiosos ficarem alegre com a com o poder manifesto de Deus e a multidão alarmada. Mas foi o contrário é a multidão que está alegre, é a multidão que está feliz com o que foi realizado em nome de Jesus, e os religiosos estão frustrados. Os religiosos aqui listados nesse texto, sacerdotes, saduceus, uh, estão perturbados de saber que Jesus havia feito algo para a vida daquele, que, daquele homem. E aí então eles estavam diante dessa opção. Era notório que havia acontecido um milagre ali. Era notório que Deus tinha manifestado seu poder. E aí o que, que eles fizeram? Eles também se renderam a essa mensagem? Eles também ah, deixaram seu coração ser quebrantado por aquele mover de Deus e se alegraram junto com, com aquele homem que tinha recebido a cura? Não. A resposta deles para essa situação foi prender Pedro e João. Foi prender os mensageiros de Deus. Foi aprisionar ah, os apóstolos. E, e essa foi a primeira vez, e é importante que você saiba disso, porque daqui para frente será muito frequente vermos isso no livro de Atos. Essa é a primeira vez na história da humanidade que alguém é preso por conta da sua fé em Jesus. Aqui em Atos capítulo 4, é a primeira vez que alguém passa a noite numa prisão porque crê em Jesus e porque está anunciando a, a salvação em Jesus, está anunciando aquilo que Jesus fez, uh, é a primeira vez, mas a partir daqui isso aconteceria, aconteceria e aconteceu milhares de outras vezes na história e ainda hoje em alguns países acontece, pessoas que falam em nome de Jesus são, são presas também, então aqui inicia a, a história dos mártires, aqueles que são presos por seu amor e por sua fé em Jesus. Mas vale destacar, vale destacar que é possível, sim, prender os mensageiros. É possível, sim, fazer com que ah, os, os mensageiros sejam aprisionados. Mas nunca ninguém vai conseguir prender a mensagem. A mensagem do evangelho é livre. A mensagem do evangelho, inclusive, ela é viva dentro do coração de cada ouvinte. A mensagem do evangelho não pode ser presa. Ela continua viva e ela vai atravessando a história da humanidade. Porque foi o que a gente viu aqui. o Pedro e João. Resolveu? De forma alguma. Porque enquanto Pedro e João estavam presos, ah, aqueles que tinham ouvido a mensagem estavam se rendendo. Estavam entregando a sua vida para Jesus. Estavam ah, confiando toda a sua, sua vida, estava depositando toda a sua fé e esperança naquilo que Jesus havia feito na cruz. Sim, é possível você prender a, a mensagem, o mensageiro, mas jamais a mensagem do evangelho será presa. O único lugar que essa mensagem é aprisionada é no coração daqueles que a ouvem e a retêm com toda alegria. Nos diz o texto que, enquanto Pedro e, e João estavam presos, uh, milhares de pessoas estavam uh, tendo uma experiência com Jesus, estavam confiando as suas vidas, a Jesus. Isso nos leva ao segundo ponto, se puder trocar o slide aí diretor, de vermos ah, o quanto que essa mensagem ela é inspirada porque eles não podiam ah, naquela época em Jerusalém não havia ah, uma divisão muito clara daquilo que o Estado devia julgar e do que ah, a religião devia julgar então ah, Pedro e João foram aprisionados porque não tinha nenhum tribunal que eles pudessem ser julgados mas pela manhã eles foram julgados pelo, por um tribunal religioso, que era liderado por, pelo sacerdote Caifás e também era, de alguma certa forma, palpitado por um outro sacerdote aposentado chamado Anás. E é importante que você saiba, ou se recorde, ou saiba, é, esse sacerdote Caifás é o mesmo sacerdote que, que conspira e arma todo o cenário para entregar Jesus é com o consentimento de Caifás e também com a influência de Anás, dois sacerdotes, que Jesus é entregue a Pilatos para ser crucificado. Então estamos agora diante dos dois sacerdotes que conspiraram e armaram para Jesus ser preso, condenado e crucificado. Ah, mais uma vez, isso deveria nos espantar, né? porque pensar, poxa, Sacerdotes por trás de uma condenação injusta? Sim, é o que aconteceu na narrativa bíblica. Ah, mais uma vez agora, Anás e Caifás estão diante de uma situação. E aí, olha que interessante o questionamento que eles fazem. Esse questionamento, para mim, é, é muito bacana ver o questionamento que eles fazem. Porque a pergunta é aquela pergunta que vale um milhão, sabe? Que se você acertar, você ganha vida. Essa pergunta aqui, eles perguntam, ah, ah, versículo 7, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E eles são, se, essa pergunta está sendo feita em relação ao homem que havia sido curado lá no capítulo 3. Com que poder vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? Quem é que mandou vocês fazer isso? Quem deu autoridade para vocês fazerem isso. E aí nos diz o texto que Pedro uh, e João não respondem a eles com aspereza, não entram em um debate uh, ríspido de ofensas, uh, de acusação, uh, apenas no intuito de desmoralizar. Uh, a questão aqui é totalmente diferente, porque o texto começa nos dizendo, versículo 8, que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a fazer seu discurso. Essa expressão ela é bem interessante no, texto, no livro de Atos. Ela está presente em grande parte do livro de Atos, cheio do Espírito Santo. Sempre que alguém vai fazer alguma coisa no livro de Atos, esta ação é precedida por essa expressão, cheio do Espírito Santo. Se você se recordar um pouquinho das leituras que fizemos, em Atos capítulo 2, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e aí então puderam se dirigir às multidões. Agora no capítulo 4, os discípulos mais uma vez cheios do Espírito Santo se dirigem às autoridades que o estão questionando. E aqui, aqui levanta um ponto interessante, porque se em Atos capítulo 2 eles já estavam cheios do Espírito Santo, foram enchidos com o Espírito Santo, por que aqui no capítulo 4 eles precisam mais uma vez ser cheios do Espírito Santo? Aquela experiência de Atos 2 já não foi suficiente já não foi suficiente ter, ter sido cheio do Espírito Santo em Atos 2 e isso valer para a vida inteira? Tipo como se fosse você que tem passaporte, sabe aquele carimbo, aquele visto que vale por, por muito tempo? Não podia ser assim a experiência, não era assim a experiência com o Espírito Santo? Você é tocado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e isso é um carimbo no seu passaporte espiritual que vai valer por muitos anos? Não, na verdade não. Na verdade, eles precisaram, mais uma vez, ser cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, eles precisaram que o Espírito de Deus entrasse na vida deles. Na verdade, já estava dentro, mas que tomasse completamente o ser deles. E isso serve de lição para mim e para você também. Eu e você precisamos diariamente ter experiências com o Espírito Santo. Eu e você, diariamente, precisamos que o Espírito de Deus venha encher a nossa vida, encher o nosso ser, para que nós possamos ter condições de responder às demandas da vida. Sem o Espírito Santo, a gente vai responder do nosso jeito. A gente vai responder da maneira que nos parecer melhor. A gente vai responder com o que nós temos de, de, de habilidades, o que nós temos de competência. Agora, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós respondemos às demandas da vida, às inquietações da vida, aos questionamentos da vida... Com o poder que Deus nos dá. Com a graça de Jesus sobre nossas vidas. Percebam que Pedro não abre sua boca antes que o Espírito Santo o encha. Pedro não abre sua boca antes que o Espírito Santo o habilite. Porque essa é a promessa uh, que foi feita em Atos capítulo 1, versículo 8. E que vai uh, ser a base de todo o livro de Atos. Vocês, receb vocês receberão poder... Quando o Espírito Santo desceu sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Pedro, mais uma vez, está experimentando dessa promessa que Jesus havia feito. O Espírito Santo está dando poder para que ele pudesse testemunhar diante do, 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 daqueles que o questionavam. E aí, então, começa o, o interrogatório, o questionamento. Quem mandou vocês fazer isso? E Pedro falou, olha, quem mandou foi Jesus. Ah, em nome de Jesus é que a gente... Tá, uh, a gente está ensinando sobre, sobre a ressurreição dos mortos. Ah, com que poder? Com o poder que há no nome de Jesus. Não é no nosso poder, não é na nossa autoridade, é no poder e na autoridade do nome de Jesus. É Ele que tem feito essas coisas. É pelo nome dEle que essa transformação está acontecendo. O que vocês viram não tem nada a ver com a gente. Como eles falaram até no capítulo anterior, né? no capítulo 3. Não é por nossas competências, não é por nossas virtudes, não é por nossa piedade, nossa espiritualidade. Não, tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com ele, com Jesus. Foi ele que fez, a gente só está comunicando, só estamos reverberando aquilo que ele fez. Pedro, mais uma vez, usa a expressão vocês crucificaram Jesus. Ele fala para aquele, aquele grupo que o estavam questionando e interrogando, no versículo, versículo 10, ele fala, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Quem crucificou Jesus foi vocês, não foi Pilatos. Vocês foram responsáveis pela morte de Jesus, porque uh, graças aos seus pecados e os pecados de toda a humanidade, é que Jesus foi crucificado. Então, Pedro faz questão de relembrar o porquê Jesus subiu a cruz. Por que, que Jesus ah, foi até a cruz e pra, ah, o que, que ele foi fazer na cruz? Ele foi pagar pelo meu e pelo seu pecado. Foi morrer a nossa morte, foi morrer no nosso lugar. Pedro faz questão de destacar esse ponto. Vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Por quê? Porque quando Jesus morre, ele morre pelos nossos pecados. Mas ao ressuscitar no terceiro dia, ele, ele ressuscita para nos dar esperança de vida eterna para que eu e você possamos também ter essa certeza de que, uma vez arrependidos dos nossos pecados e entregando a nossa vida para Jesus, quando morrermos, também teremos vida eterna. Quando os nossos olhos se fecharem na história, eles se abrirão na eternidade. Não por nossos méritos, não por nossas competências, não por nossa piedade, mas por aquilo que Jesus fez na cruz e por nossa confiança uh, totalmente depositada nele. E aí Pedro fala que Jesus... Ah, foi rejeitado por eles, versículo 11, a pedra que vocês construtores rejeitaram, ela se tornou pedra angular, vocês sabem o que é pedra angular? Ah, não sei se tem muitos pedreiros aqui entre nós, não sei se, quantos de vocês aqui já levantaram o um muro já? Quantos de vocês aqui já tiveram que, que fazer uma, uma parede aqui? Eu não, eu não conheço muito bem, por isso que eu tenho que estudar e ler bastante, porque eu nunca mexi com, com, com massa, embora já capinei bastante jardim já, uh, minha mão não é tão lisa assim, ele é um pouco atra. Mas muro eu nunca levantei. Mas eu pesquisei, eu pesquisei que pedra angular seria uma pedra perfeita, uh, sobre medidas perfeitas. Deixa eu deixar aqui de esquina para vocês verem. Não sei se vocês do YouTube estão vendo também. Eu acho que assim é melhor. Pedra angular seria uma pedra que tem medidas exatas e perfeitas e é a primeira pedra de fundação. E aí, quando você coloca essa pedra de fundação, ela passa a balizar toda a obra. Então, a, o muro que é feito nessa linha aqui, ele é, ele é balizado, ele é norteado por esta linha. E o muro que é feito por essa linha é norteado por esta linha. E aí, então, você tem linhas perfeitas porque você tem uma pedra de esquina, uma pedra angular uma pedra que ajuda a nortear toda a construção. E talvez você, como eu, nunca, nunca tenha levantado um muro, mas você sabe que se você não tem ah, um, algo que guie você, que te oriente, você sabe que se você construir de qualquer jeito, ah, o muro que era para começar, começar aqui e ir retinho, ele abre. Ele fica sem direção nenhuma, porque não tinha nada que estava orientando a sua construção. E é justamente isso que Pedro está falando a respeito de Jesus. Jesus é a pedra angular, ela é a base da construção. Toda a vida que se norteia ah, nele, tem, consegue construir sua vida de forma correta. E o contrário é verdadeiro, vidas que são construídas sem a presença de Jesus, acaba... Uh, se perdendo, acabam ficando tortas, acabam ficando deformadas porque não tem uh, o valor normativo, o valor de, de, de orientação Jesus é a pedra angular que é rejeitado por alguns e aceito por outros e a gente vai notar a diferença na vida dessas duas pessoas os que rejeitam Jesus e os que, que os aceitam pela forma como as suas vidas são construídas ah, esses sacerdotes eles rejeitaram Jesus, mas justamente o Jesus que eles rejeitaram foi o Jesus que Deus escolheu, o único caminho que Deus escolheu para se chegar até ele. Esses sacerdotes ah, conheciam ah, a Bíblia decorada, eles tinham todo o Antigo Testamento decorado, podiam citar textos decorados. Eles tinham, na sua prática religiosa, eram impecáveis, faziam jejuns davam ofertas no templo, tinham o ritual de ir ao templo com frequência, mas desprezaram o mais importante, que é Jesus. Então, a, a, Pedro fala que de nada adianta toda essa, essa religiosidade sem Jesus. De nada adianta os rituais religiosos sem a presença de Jesus. Não se chega até Deus sem Jesus, até tem uma frase muito popular que a gente ouve, né, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu essa frase já? Todos os caminhos levam a Deus? Você já disse essa frase alguma vez? Todos os caminhos levam a Deus? Eu não sei se você já parou a pensar o quão ilógica essa frase. Porque, por exemplo, nós estamos aqui em São José dos Campos. Aliás, cidade maravilhosa. Você que não é de São José, você precisa conhecer essa cidade. Muito boa para se viver. Eu espero viver, ficar muitos e muitos anos aqui. Ah, eu me perdi, desculpa. Tá, lembrei. Estamos em São José dos Campos. A nossa cidade ela é, corta, ela é cortada por uma rodovia chamada Presidente Dutra. Se você, A nossa igreja ela fica, inclusive, bem próximo da, da Dutra. Se, porventura, um dia, quando a gente puder voltar aos nossos encontros e alguém parar perto da nossa igreja e falar assim Viu, eu queria ir para Curitiba... Como é que eu faço? Se nós dermos falar para o pessoal assim, olha, pega a Dutra sentido Rio e vai embora. Vai embora. Essa pessoa nunca vai chegar em Curitiba. Ela nunca vai chegar no sul do país pegando a Dutra sentido Rio. Porque o caminho para a, o sul do país não é Dutra sentido Rio. É um outro caminho. Eu teria que voltar por São Paulo pegar a Raposa Tavares. Percebe que da mesma forma que nem todos os caminhos levam a todos os lugares, da mesma forma, só um caminho pode levar a Deus. Só existe uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. Só existe uma maneira de nós chegarmos a próximo de Deus, que é através de Jesus. Porque, como Pedro diz, em nenhum outro a salvação, em nenhum outro não há salvação ah, na, nas obras da religião, nas boas obras. Eu não posso me salvar, nem salvar vocês. A nossa igreja não salva ninguém. Ah, ah, nossas doutrinas, a nossa tradição não salva ninguém. Pedro diz, e está na palavra isso, em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, apenas Jesus pode nos salvar. E é isso que Pedro deixa claro para eles. E aí então a gente encerra, nosso caminhando para o final da nossa reflexão, uh, esses sacerdotes, eles, eles ficaram uh, abismados, porque há um contraste aqui, a partir do versículo 13, eles falam, como é que esses homens estão falando com tanta coragem, sendo que eles não têm instrução nenhuma, são homens simples. Aliás, estes homens que agora estão falando com coragem, há poucos dias atrás, quando Jesus foi crucificado, esses homens estavam morrendo de medo, estavam escondidos, abandonaram Jesus para morrer sozinho. inclusive. Como é que pode esse mesmo Pedro, que negou Jesus ah, três vezes, agora está diante do mesmo tribunal que condenou Jesus e falando com tanta coragem. Como que pode alguém que antes estava com medo, agora ter tanta coragem? E os sacerdotes, os aqui, aqueles que estão julgando a causa, ficaram admirados. Como é que pode esses homens ah, falar com tanta coragem, com tanta sabedoria, com tanta destreza, sendo que são homens simples? E aí, olha que interessante a conclusão que eles chegaram. Só há uma conclusão possível para essa coragem, para esta, esta fala, esta habilidade, esta, esse posicionamento. Eles falaram assim, desta forma, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, para mim isso aqui foi fantástico hoje, preparando a, esse nosso estudo. Os sacerdotes chegaram a uma única conclusão. Eles são assim do jeito que eles são? Eles falam o que eles estão falando? Eles demonstraram viver este poder que estão falando? Só uma conclusão possível. Eles estiveram com Jesus. E, e sabe, gente, eu, eu olho para esse texto e fico me perguntando o que é que em nossa vida aponta que nós estivemos com Jesus? O que é que as pessoas olham em nós, no nosso discurso, na nossa fala, no nosso comportamento, na forma como nós gastamos nosso dinheiro, na maneira como a gente está se portando agora, diante desta crise, o que é que as pessoas olham para nós ou nos ouvem dizer e que dizem você teve com Jesus, não teve? Não, porque esse jeito de falar seu é característico de alguém que teve com Jesus. Existe algo na minha vida e na sua vida que aponte que nós estivemos com Jesus? Existe algo em nossas vidas que seja uma declaração de que nós estivemos com Jesus? Ficar nítido para esses homens, para os sacerdotes que estavam sacerdote julgando, que Pedro e João só podem falar da forma como estão falando, com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta coragem, com tanta vida porque eles estiveram com Jesus. Essa é a única resposta para isso. E até, inclusive, o texto continua, a partir do versículo 16, há um questionamento que surge entre aqueles que estão julgando eles. Uh, o que, que a gente faz com esses homens? O que, que a gente vai fazer agora? Porque uh, todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. A gente não consegue negar que foi pelo poder do nome de Jesus que este homem foi curado. Não tem como negar. Então diante de um fato que a gente não pode negar, o que que a gente faz? Esse é o questionamento que aqueles homens estavam tendo que lidar. E sabe qual que é a, a, o posicionamento deles? Qual, qual foi a resposta deles diante desse questionamento? Eles falaram assim: Ah, acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é pedir para Pedro e João parar de pregar. Não é estranho isso? Você está você convicto de que ah, o milagre que foi realizado, foi realizado pelo nome de Jesus. Você foi convencido pelo discurso de que ah, Jesus é a pedra angular, que em nenhum outro a salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há uma convicção aqui. Há uma convicção. E aí, diante dessa convicção, o que é que vocês fazem? Os, os sacerdotes, eles pedem para Pedro e João parar de pregar. Não seria apropriado que eles falassem assim... Olha, ah, é inegável aquilo que Jesus acabou de fazer. Vamos também entregar nosso coração. Vamos também nos render a Ele. Vamos também... Ah, Seguir esses homens e ouvir o que eles têm para falar sobre Jesus. Não. Eles falam, a solução que eles encontraram é... Bom, vamos, vamos pedir que eles parem de falar sobre Jesus. Eu me questiono isso, sabe gente? Por que que ao invés de reconhecer seus pecados... Ao invés de, de se arrependerem... Ao invés de aproveitarem essa oportunidade que a vida estava dando para eles... Esses sacerdotes eles falam assim... Olha, vamos mandar eles parar de pregar sobre Jesus e a gente resolve o nosso problema. E a impressão que eu tenho é que essa postura, ela se dá pelo fato de que é muito mais fácil é, pedir que a pregação seja silenciada do que reconhecer que, por vezes, os caminhos que trilhamos não são os caminhos de Deus. É mais fácil tapar os ouvidos, para uma pregação, para uma mensagem... do que ter que reconhecer de fato de que este não é o melhor caminho para se trilhar. Este não é a direção que eu devia estar tá dando para a minha vida. É o que acontece com, com esses sacerdotes. Porque eles chegam a esse ponto da vida... que eles se identificam que se entregar a Jesus, se render a Jesus é o mesmo que abrir mão, são sinônimos, é abrir mão de todas as outras coisas sobre as quais eles colocavam sua fé e sua esperança. Dizer sim para Jesus é dizer não para todas as outras crenças, porque em nenhuma outra salvação, como diz a palavra. Então dizer sim para Jesus uh, seria reconhecer de que eles estavam em um caminho errado, mas que Deus agora estava convidando eles a trilhar um novo caminho, um novo e vivo caminho. E aí, então, diante dessa, dessa orientação, que tinha o peso de, de uma orientação uh, jurídica, de quem tem autoridade, né? Uh, Caifás e todo o, o grupo de líderes ali, religiosos, eles ordenam, vocês não têm mais liberdade nem autoridade para falar no nome de Jesus. E aí... A resposta de Pedro é aquela que a gente tinha que levantar, bater palma, sair na varanda para bater panela, porque essa resposta de Pedro foi fantástica. Pedro fala para os sacerdotes, olha, julguem melhor essa causa aí. Vocês acham que realmente nós devemos uh, dar ouvidos a vocês e não ao que Deus tem nos falado? Pedro não está desrespeitando as autoridades. Pedro só está dizendo que quando uma autoridade nos dá uma ordem que vai contrário à ordem de Deus, o que prevalece é a ordem de Deus. Quando uma autoridade nos diz, faça algo, e este algo vai contra os princípios do reino, o que tem que prevalecer é o princípio do reino, é a orientação e a palavra de Deus. Então, Pedro fala, olha, a gente não pode seguir isso que vocês estão falando, porque não é a direção de Deus para nossas vidas. E mais importante que isso, e essa parte que para mim é... Me enche o coração. Ele diz, como é que a gente vai parar de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido? Capítulo 4, versículo 20. Para vocês que estão caindo e voltando, caindo e voltando, fica com a gente aí. Estamos acabando já. Uh, Pedro fala, como é que a gente vai parar de falar de Jesus? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, a gente não tem como deixar de falar de Jesus, porque nós, nós estamos falando de uma coisa que a gente viveu, de uma coisa que é viva dentro de nós, de algo que é real para nós. Isso nos colocaria gente do questionamento, o que é que eu e você temos para falar sobre Jesus, daquilo que nós temos visto e nós temos Ouvido. O que é que você hoje poderia dizer sobre Jesus para uma pessoa diante daquilo que você tem visto e ouvido, daquilo que Jesus é para você? Nesse tempo que a gente está passando de tantas dificuldades por conta dessa pandemia, é natural que que surge surgir em nosso coração questionamentos do tipo e se si? E se eu for infectado? Vocês já pensaram nisso já? Alguns de vocês já se questionou: e se eu for infectado? E eu não sei vocês, mas por vezes eu me sinto tão pessimista, gente, que num grupo de 10 pessoas, se a chance for de uma pessoa só foi in ser infectada, eu acho que eu vou ser essa uma pessoa. Normalmente eu tenho uma uma perspectiva muito baixa para as coisas e eu acho que se algo de ruim vai acontecer com alguém, uh, esse cara sou eu. É comigo que vai acontecer isso. Então, sim, esses dias uh, algumas vezes eu me questionei, pensei: e se eu for infectado? E se eu estiver infectado? Teve um dia que eu acordei com o nariz irritado, falei, meu Deus do céu, e agora? Outro dia eu acordei com o peito chiando, falei, ai, 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 nariz irritado ontem, hoje peito chiando, só me falta febre. Uh, não sei se você já se questionou isso, e se? E se eu for infectado? E se ah, alguém da minha família for infectado? E se, ah, por conta de tudo o que tem acontecido, ah, eu não tiver recursos no mês que vem? E se faltar alimento na minha casa, por conta de tudo que tem acontecido? E se ah, as coisas demorarem mais para retornar à normalidade do que eu estou esperando? E se... E, e sabe, hoje eu fui, eu estava conversando com um dos nossos pastores da nossa denominação, o Jeremy, lá de Joinville, e o Jeremy trouxe um encorajamento fantástico para gente. Ele falou assim: ah, nesse tempo que a gente está passando, e eu queria que você tomasse nota disso, por favor. O que, que você acha de trocar a expressão e se por mesmo que? Vocês entenderam isso? Ao invés de você dizer e se eu for infectado, o que você acha que sua vida, como você acha que sua vida seria se você dissesse mesmo que eu seja infectado? Ao invés de dizer e se alguém da minha família for infectado, procure dizer mesmo que alguém da minha família for infectado, mesmo que ah, amanhã eu não tenha mais salário, mesmo que Uh, essa, essa crise se estenda por muito e muito tempo mesmo que as coisas saiam do meu controle sabe por quê, gente, quando a gente faz essa troca de, de expressão de, a gente abandona o e se -si ficar com o mesmo que o, o complemento dessa frase é mesmo que uh, tudo isso venha a acontecer mesmo que eu não tenha uh, o que comer mesmo que eu venha a ter dificuldades. Mesmo que ah, as coisas saiam do meu controle. Mesmo que tudo isso ah, possa fugir da, 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 das minhas expectativas. Mesmo que tudo isso aconteça. Ainda assim, eu posso confiar no Senhor. Eu posso crer que Deus me ama. Quem enviou Jesus para morrer na cruz para o meu lugar para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Eu falando para vocês de mesmo que, eu me lembrei do, do texto de Abacuque, capítulo 3, que diz mesmo que, uh, que não floresça a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim... Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é so, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos. Mesmo que tudo der errado, existe algo que ninguém pode mudar, que é a nossa esperança e fé em Jesus. Mesmo que tudo não saia como esperamos, Existe algo que vai continuar o mesmo, o amor que Deus tem por nossas vidas. Portanto, quando a gente olha para o texto lá de Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, que o nosso discurso nesse tempo de coronavírus seja, mesmo com o coronavírus, nós decidimos confiar em Deus. Nós decidimos nos apegar a Deus. E nos apegar a pessoas que nos aproximam de Deus também essa é a nossa decisão não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos que o nosso discurso seja recheado uh, de ações sobrenaturais e maravilhosas de Jesus sobre nossas vidas que esse seja o nosso discurso nesse tempo de coronavírus que falemos mais de atos de fé do que de coronavírus, posso orar por sua vida? feche seus olhos vamos orar Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por, por esse tempo que nós passamos aqui, por tudo que conversamos, Senhor. Pai, nos ajuda a tirar do nosso vocabulário a expressão e si e adotar a expressão mesmo que, mesmo que todas as coisas saiam do nosso controle, elas nunca sairão do teu controle, Senhor. O Senhor está no controle. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua nos amando e nos proporcionando tudo aquilo que nós precisamos para viver, Senhor. Nos ajuda a ter fé no Senhor e não nas circunstâncias, Pai. E que, que esse seja o conteúdo de nossas conversas e tudo aquilo que a gente tem para falar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nos ajuda a te ver, Senhor, ver teus atos de amor, para que isso seja aquilo que nós tenhamos a falar, Pai. É o que nós oramos nessa noite.